0: Top hoch mit dem Stefano Bollmann. Heute haben wir es mit einem richtigen Pionier zu tun, kann man sagen. Was äh, heutzutage ein riesen Trend ist, macht äh, mein Gast oder respektive seine Familie schon seit über 100 Jahren. Und um was es da genau geht, was es genau ist und wie es dazu kommt, das erfahren wir heute hoffentlich grad direkt von dir selber, Rolf Hildl. Herzlich willkommen im Top-Hoch-3. Danke vielmals, Stefano. Äh, du bist ähm, äh, Chef vom ältesten Vegi-Restaurant der Welt. Ich habe es eingangs gesagt, deine Familie macht das seit über 100 Jahre ähm, äh, und der Trend ist eigentlich erst jetzt so äh, richtig in der Masse am, am Aufkommen. Ähm, du,
1: kann man sagen, dass du in so einer Weg-Dynastie aufgewachsen bist? Ja, ich bin da hineingeboren. Ich will vielleicht auch noch betonen, ich bin sicher nicht der Pionier. Das war mein Urgroßvater der Ambrosius Hildl. Er hat 1898 gegründet worden. Und das war halt eine Zeit, in der kein Mensch hat vegetarisch essen. Damals sind die Gäste noch zum inter gegangen Es war der Wurzelbunker. Gewesen. Und die Kundschaft äh, hat man verschrieben, als Grasfresser. Äh, sehr peinlich, dort hineinzugehen. Es einfach auch fast niemand. Gekommen
0: du Eben, dein, dein, dein Urgroßvater und ich stelle mir so vor, eben vor über 100 Jahren, wie wird
1: man Vegetarier zu dieser Zeit, oder wie, wie, ja, wie ist das entstanden? Ja, es ist in einer Zeit entstanden, wo, wie gesagt, das ist überhaupt nicht angesagt gewesen, es ist verbögend gewesen. Ich weiß nicht, Monteverita sagt ja das etwas. Das ist so ein bisschen ein Berge wo Ausstiegen gegangen sind im letzten Jahrhundert. Und dort hat das so ein bisschen angefangen, Volksgesundheit, eine neue Welt, fast ein das Paradies wollen kreieren. auf dieser Welt, was ja nicht so möglich ist. Und dann sind die da nackt in der Sonne und haben äh, Austausch über Philosophie, wie man besser leben könnte. Es gibt übrigens einen spannenden Film, der gerade rausgekommen ist, Verità. Äh, sehr zu empfehlen die das ein dokumentiert. Und die haben dort vegetarisch gelebt. Und ich glaube, aus dem use hat es Gründer 1898 sind etwa acht Leute gewesen, oder neun Leute, die äh, da eine Vision hatten. Und die ist jetzt, nach über 100 Jahren, isch sie jetzt wirklich zum Greifen ja.
0: Du hast gesagt, dein Urgroßvater hat eine bewusste Entscheidung getroffen damals. Du bist drinnen geboren, drinnen mhm. aufgewachsen. Ähm, äh, äh, äh.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also vielleicht noch schnell zum Morgensvater. Er hat nicht eine bewusste Entscheidung getroffen. Er ist krank geworden. Er hat mit 20 Gicht bekommen, Er ist von Bayern gekommen. Ich nehme an, er hat zu viel Fleisch gegessen dort. Und dann hat er mir nachher zum Freund gesagt, das geht gar nicht. Er müsse aufhören Fleisch essen. Er ist in drei Monaten in das Vegetarierheim und Abstinenzcafé, wie das geheiss hat. Fast der einzige Gast war und hat sich dann in die verliebt mit Martha Gneupel. Und zusammen haben sie es dann aufgebaut. Und ich darf es jetzt in vierter Generation führen. Ich bin drin Wachsen. ja, das ist so. Ich bin ein sogenannter Flexitarier. Ich habe dir schlecht schlechtes Gewissen, wenn ich mit Veganern rede. Aber ich glaube, dadurch mache ich auch ein bisschen die Türen auf. Also ich zeige auf, dass eigentlich 80% von unseren Gästen, äh, sind, äh, Flexitarier sind und kommen, weil sie es einfach fein finden und weil sie wissen, dass es noch gesund ist und dass noch etwas Gutes machen Welt weltweit. Jetzt hast du gerade gesagt, ein schlechtes Gewissen. Aber wieso muss man als Flexitarier ein schlechtes
0: Gewissen ja, haben? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ich meine, es geht natürlich teilweise ein bisschen ins Religiöse hinein, oder? Wir haben... Die Klimabewegungen, die da laufen, und ich habe gesagt, vorher gesagt, als wir geredet haben, 2019 war unser beste Jahr ever, hat sicher mit dem zu tun, dass sehr, sehr viele junge Leute sich Gedanken machen. Und das ist auch gut so. Die Frage ist einfach, wie weit man gehen will. Oder? Und will man seine eigene Lebensweise anderen aufdoktorieren oder nicht. Und da sind wir halt anders. Wir sind nie mit dem Zeigefinger unterwegs. Unser Motto heisst gesunder Genuss. Wir wollen Gäste begeistern, dass sie Freude haben. Das ist unsere Mission.
0: Ähm, da, da stelle ich mir die Frage, ist man, wenn du auf von schlechten Gewissen redest, ist man denn als Veganer oder als Vegetarier ein besserer Mensch?
1: Nein, das glaube ich nicht. Was schon ist, also das sehen wir auch bei unseren Gästen, das sind sensitive Menschen und das ist gut. Also die Achtsamkeit äh, ist, also es sind nicht Leute, die einfach fressen und dann wieder gehen, sondern es ist eine gewisse Bewusstheit da und das schätze ich auch sehr. Und ich glaube aber nicht, dass ein Veganer per se der bessere Mensch ist als ein Fleischesser, sage ich mal so. Ja, aber aber, aber äh, er oder sie tut sich sehr befassen mit, äh, mit den Tieren. Oder? Und, und wie die Tiere gehalten äh, werden, behandelt werden, das ist nicht okay heutzutage, gar nicht.
0: Ja, es ist auch eine gewisse
1: Grundinstellung. Oder? Man, ja.
0: Tierwohl, Umweltschutz, Klimaschutz, das sind ja alles die Themen, die wo, 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 äh, auch immer größer werden. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund das Zertifikat, das sage jetzt mal beweist, oder der Guinness World Records, das älteste Restaurant, ein Haus das ähm, auf, auf, auf Weg setzt. Die grosse Bewegung ist erst 100 Jahre später am Kohl. und trotzdem, ähm, ich has, wir haben es vorher schon besprochen, das Angebot, das da ist, in de, ich sage jetzt mal in den de Läden, mhm. ist immer noch wahnsinnig beschränkt, wahnsinnig klein. Woran liegt das, das zum einen, dass das erst jetzt so groß wird
1: und zum anderen aber gleich irgendwo noch so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank steht. Also, vielleicht das eine, wieso ist es erst jetzt so groß? Ich glaube, das zu wissen, äh, damals ist es kein Thema gewesen. Ich meine, eine Massentierhaltung hat es 1998 nicht gegeben. Man hat das Sonntagsbraten gegessen, vielleicht einmal, wenn man sich sich hätte leisten können. Und heute ist alles billig und heute wird alles äh, vermarktet. Heute geht man auf Maximum Renditen, auch mit den Tieren. Und ich glaube, das ist die Hauptessenz heute und das ist, glaube ich, auch begründiger Begründungen für Next Gen, die äh, sagen, nein, das wollen wir nicht mehr. Und das finde ich super, das ist gut so. Ja. so zum also. Thema, früher ist alles besser. Gewesen. Nein, gar nicht. Anders. Anders. Das ist einfach too much heute. Oder? Und dass man heute jetzt einfach bewusst äh, konsumiert, äh, ich glaube, das ist ein super Ding. Und, und heute ist es einfach anders. Und heute sind die Beweggründe anders. Und ich kann das voll nachvollziehen. Und dass es so lange gegangen ist, verstehe ich nicht. Also ich habe in den 70 er schon gefunden, wir sind damals die Einzigen gewesen. Und wieso kopiert das niemand? Wieso findet das alles so komisch? Und heute finden es viele gut. Ja, lieber, du hast gesagt, 2019 war ein absoluter
0: Rekordjahr. Wäre nicht Corona gekommen, oder? Wäre es wahrscheinlich letztes Jahr nochmal ein, ein Spürchen laufen ja. mhm. ähm, <lacht> Wie hat sich in der Zeit, in du äh, euer Unternehmen geführt hast, ähm, wie hat sich äh, das, das, das wege entwickelt?
1: Ist es immer gleich geblieben oder hat es da auch äh, eine Bewegung gegeben? Ja, es hat sehr viel Bewegung gegeben. Also ich erinnere mich erinnern, in den 70er Jahren mein Vater umgebaut, 1973, ist die Geschichte eingegangen als der, der Schockumbau. Er hat wirklich äh, gebrochen mit der Vergangenheit, hat wirklich etwas junges Frisches zu machen. Das war recht schwierig. Gewesen. Er hat da auch Studien gemacht, in den 70er Jahren, weil er herausfinden ob junge Menschen offen wären für moderne vegetarisches Konzept. Und natürlich schon damals waren es Frauen, also nicht mehr Männer, die gefunden haben, ja, das geht. Oder? Und dort hat er so die ersten Schritte gemacht, er hat einen Salatfelsen gebaut, er hat sich ein bisschen auf Jung gemacht und so. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich bin in den 90ern dazu gekommen, und in den 90ern ist das ganze BSE, die ganze Fleischskandale, die sind enorm gewesen. Und mit jedem Skandal, mit jedem Grossartikel oder Radiosendung darüber, hat es mehr Gäste gehabt. Wir hatten Zeiten, wo ich vor der Eingang stehen musste, dort hat es nur ein gegeben. Wir mussten vorne anstehen und sagen, es tut mir leid, es ist voll. Also wie in einem Club. Und äh, das ist extrem. Gewesen. Und eben das hat mich dann so erstaunt, dass niemand anders gekommen ist. Und ich weiss nicht, wieso es so lang gegangen ist. Du hast gerade
0: vorhin angesprochen, früher sind es Frauen und nicht Männer eigentlich. Deswegen, wie sieht denn die Kundschaft, oder wie, wie, wie sieht es heute aus? Sind es immer
1: noch eher Frauen? Ja, es ist immer noch ein bisschen so. Es gibt, ich weiß nicht, ob du den Fabian Unterrecker kennst, den Comedian. Ja. Musst du musst mal auf YouTube schauen. Also Hiltel Fabian Unterrecker und hat, hat er in seinem Doktorspiel uns karikiert. Also er hat einfach so ein bisschen erzählt, wie das ist im Hiltel Und es ist genau das. Es kommen sehr, sehr viele Frauen, es kommen sehr viele schöne Frauen, wobei die Männer kommen mittlerweile auch und äh, mein Ziel ist 50-50, also wie in der Natur. Ich habe das seit Jahren, ich das Ziel verfolge, in dass wir natürlich ein Bar äh, aufgemacht haben, in dem, dass wir so einen, einen Club gehabt in dem, das Ambiente nicht jetzt extrem weiblich ist. Und äh, heutzutage, das Spannende ist ja bei den Männern, ich weiß nicht, ob du das weisst, bei den jungen Männern ist der Anteil an Veganer höher als bei den jungen Frauen. Also beim Vegan ist ein riesiger Trend, auch für junge Männer. Ich kann es nur anhand von mir nachvollziehen, ich weiß einfach, dass ich meinen Fleischkonsum
0: reduziert habe, aber ich äh, bin jetzt nicht der Vegetarier und mhm. schon gar nicht der Veganer, mhm. aber vegan äh, ist eigentlich der nächste Schritt, oder? Ähm, neben Fleisch sind auch Milchprodukte, immer mhm. weniger äh, be beliebt, äh, ihr habt auch euer voll veganer Restaurant ja. eröffnet, äh, erzähl mal,
1: ist das, äh, wie kommt das an? Und warum braucht es diesen Schritt jetzt auch noch? Ja gut, also, wenn du in den 70er Jahren in einer Landbeiz gsi bist, und, oder 80er äh, irgendwo auf dem Land und hast gesagt, ich bin Vegetarier im Wirt, oder? der hat dich komisch angeschaut. Er hat gesagt, bist du krank oder sind sie krank? Wir haben nichts. Du hast noch eine Beilage bekommen, vielleicht ein Gemüsteiler, lange Glück gewesen. Heute ist das nicht mehr so. Jede gute Beiz hat sensationelle vegetarische Alternativen. Aber wenn du heute in die Landbeiz gehst und sagst, bist du Veganer? Dann passiert wieder genau das Gleiche. Und du hast vorher gefragt, wieso ist das so? Und das sind Traditionen. Die Schweiz ist es Fleisch-, Milch- und Käsland. Wir sind uns das gewöhnt. Seit Hunderten von Jahren. Und das natürlich zu ändern äh, geht lang Wenn du mit Veganer redest, ich meine, das größte Problem ist das Käsefondue. Das ja, also ist etwas Science, oder? Ja, das ist etwas super Science. Ja, ja. Aber es hat natürlich etwas mit dir Leid zu tun. Vielleicht nicht nur klein. Oder? Wenn du weißt wie die Kühe kalter werden, wie die Milchkühe. Es ist eigentlich eine Kuh erlebt, damit wir Milch können trinken können. Das sind so Fragen. Ja. <lacht> ja, ja, ich sehe, Aber ich will ich das, das nicht übertreiben. Das ich bin Genussmensch. Aber ich, ich selber auch, ich habe dort auch meine, ja, auch meine inneren Zweifel. Was ist jetzt richtig? Es geht vor allem ums das Bewusstsein. Oder? Genau. Was, was für Qualität
0: ähm, will ich essen und was vorher angesprochen Preise sind auch ein Bestandteil. Also, würde man das Fleisch wieder anständig berappen, oder? dann hätte man vielleicht
1: genau. das Problem auch wieder weniger. Die Frage ist, wie kannst du das in den Griff bekommen? Deshalb habe ich ja auch da, du hast es vorher angesprochen, in Kemptal, ich bin da mit eingestiegen bei Planted Foods, wo ja äh, pflanzliches äh, Boulet herstellt, da in der Nähe. Und ich finde, das sind sehr, sehr gute Ansätze. Ähm, wir haben jetzt Umweltschutz, Klimaschutz äh, und das
0: Tierwohl ein bisschen angesprochen. Ähm, und ich möchte darum jetzt äh, die die schnell ein bisschen mhm. Ich weiß, du bist ein Mensch, der gerne reist. Mhm. Ähm, wie reistest du?
1: Spontan. Also ich bin, ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf sagen. Während dem Lockdown bin ich auf Sansibar. Ich habe einfach ich hab mal weg müssen, weil es ist so schlimm gsi, die Restaurants zu, alles dunkel, ich habe gefunden, ich kann gar nichts mehr schaffen, ich muss jetzt einfach mal ein auslüften. Und dann bin ich auf Ansebar gegangen, ich bin sogar allein gegangen und äh, bin einfach mal los, habe dort äh, ein Töffel gemütet, bin ich gefahren, gute Leute kennengelernt und das ist eigentlich meine Art von Aber auf Ansebar kommt man ja jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade äh, irgendwo fliegen, oder? Dort bin ich geflogen, ja, genau.
0: das ist richtig. Äh, ich habe nichts gegen das Fliegen per se. Äh, das wäre meine Frage, ja, oder? wenn wir ja. vom Klimaschutz, und Umweltschutz ja. reden,
1: was ist schlimmer, Fleisch essen oder ja, fliegen? fliegen? das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele Studien. Ich glaube, das Fleisch essen, wie das macht man halt mehr. <lacht> und äh, ja, ich meine, ich fliege nicht in der Welt umeinander, ich chatte nicht in der Welt umeinander, ich bin auch nicht immer schnell ein Wochenende auf Barcelona wieder zurück, das ist nicht mein Stil. Aber ob ich die mal ein weg und die Welt entdecken, finde ich, sollte immer noch erlaubt sein. Und das ist schon so, oder? Was zeitlang man bei der Weißen auch können. Kann also immer noch.
0: ist das ein Ist ein, ein, ein das
1: das ist eine gute Frage, ja, äh, Ich meine, die Menschen fliegen, wenn sie fliegen, dann sollen sie halt dann wieder ein bisschen kompensieren, sagen, dass sie halt kein Fleisch essen Das machen sie. Und bei der Swiss, ich habe gesagt, es ist seit zehn Jahren ist sehr erfolgreich. Und die Swiss hat wirklich gemerkt, das ist so gut, weil es braucht kein Fleisch im Flug. Also das, Fleisch, das Essen im Flug ist eh heikel oft, oder? Und ich finde, mit Fleisch umso mehr. Und äh, mittlerweile die meisten Menü, die die Swiss anbieten, die sind von uns inspiriert. sind also in, in der Economy, Business First sind äh, meistens fleischlos. Jetzt sind wir wieder beim Essen. Wir können gerne beim Essen bleiben,
0: aber ich finde es eigentlich mega spannend, oder? weil du sagst, ihr seid ein eine Inspiration eigentlich für viele mhm. Wo hast,
1: wo hast denn du deine Inspiration geholt? Also ich... Ich, bin eine, ich, ich gehe gerne in die Welt, ich tue mich gerne inspirieren aber auch auf ganz einfache Art und Weise. Also ich, kann, ich kann in den Wald laufen, das inspiriert mich. Ich kann joggen, ich kann in die mit schwimmen. Ich bin. Ich, also sagen wir so, ich habe einen Weitwinkel objektiv. Ich schaue durch die Welt, ich schaue, was passiert und versuche, gute Ideen auch gastronomisch zu interpretieren. Mhm.
0: Wenn man ähm, ähm, so. Äh ein Experte ist auf dem Gebiet, wie du. Du hast gesagt, du bist auch in innen gewachsen, du hast auch eine eigene Familie. Ist das bisschen, wird das, hast du, dass zum Beispiel auch aufgezwungen, dass das gut ist oder haben die immer selber können entscheiden? Mhm. Ähm, man kriegt das ein bisschen mit auf den Weg. Wie, wie, wie ist das bei euch in der Familie? Deine Kinder sind ja
1: alle eigentlich in dem Alter drinne, wo WG jetzt mega angesagt ist. ist so. Also die älteste Zelin, die übrigens bei uns mitschafft seit einem Jahr, sie ist seit drei Jahre in Sydney in Australien, hat dort studiert und ist jetzt so Vegetarierin geworden. Also, kein Einfluss von mir, null. Äh, die Mittler hat es zeitlang auch gemacht, jetzt glaube ich wieder nicht mehr, die ist gerade in Costa Rica am Surfen. Ich glaube, dort ist sie Fisch. Und der Sohn, der hat am liebsten Kebab. Also, von dem her, er äh, <lacht> <lacht> 18, äh, das ist okay. Ja. Es ist nicht an mir, äh, meine Kinder sagen, wie sie sollen. Und es ist, ist okay, als Hitler können in
0: Zürich an einem Kebab-Stand Er macht es, Das ist okay. <lacht> <lacht> hat noch kein Problem gehabt, kein Image. Nein, später. es gibt ja Blended-Kebab übrigens. Also das, stimmt. Plätze, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Äh, ich gehöre raus, äh, du bist, äh, du bist ein bisschen ein Familienmensch, oder? Oh.
1: ich bin ja gut Kinder sind jetzt natürlich älter die sind zwischen 18 und 21 äh, die machen ihre Sachen oder das ist okay ja mhm. aber ist so also ich weiss nicht wie ist das Verhältnis zwischen dir und den Kindern ein Angstverhältnis ja wir haben es sehr gut mit den Kindern Ach, doch also es ist ein Angstverhältnis Sie drei haben es auch super zusammen das ist noch erstaunlich weil das ist nicht oft so also sie sind wirklich äh, wie eine dreier Einheit miteinander und die große Frage ist natürlich auch im Geschäft jetzt oder wie wie soll das weitergehen. Und die einen schafft jetzt mit, die anderen noch nicht so. Und äh, da sind wir jetzt am diskutieren, wie das könnte, wenn jemand wählen würde. Und auch Also wie denn? B äh, wie eigentlich? will sie? sein? So, so wie es aussieht, also die Älteste die hat eigentlich nicht wählen. die ist jetzt aber zurückgekommen aus Sydney, wie gesagt, bewusst auch zu um meinem Familienbetrieb mal reinzuschauen und äh, sie findet es genial. Und das Gute ist halt gerade für die Generation, und sie, die jetzt vegetarisch lebt, oder? Äh, ich meine, ich glaube, die Jungen wollen etwas Sinnvolles machen. Und das kann sie. Sie kann sich mega verwirklichen und sie, kann, sie versteht Wert und, und hat extrem Freude. Ja. Du bist also niemand, der. Äh,
0: wir haben es mitgekriegt, von, du hast deine Kinder weder aufgezwungen, vegetarisch zu essen, noch zwingst du sie dazu, im Familienunternehmen mitzuarbeiten. Wie war das, ja, das, äh, also ist das bei dir gewesen, eigentlich, damals? Ja,
1: das war auch nicht gezwungen. Gewesen. Ich kann es einfach immer wählen. Es gibt die eine Geschichte, wo ich mal bei äh, den Eltern, also meinem Vater, im Büro war. Und dann sage ich, ich war 5 oder 6. Und dann haben sie mich gefragt, wieder mal, was willst du eigentlich später mal machen? Und dann habe ich auf seinen Sessel gezeigt. Also, ich habe das immer gewählt. Ich habe das immer gut gefunden. Ich habe eine Kochlehre gemacht, ich habe mitgeholfen. Ich habe das immer faszinierend gefunden, Gastronomie. Und ich finde es auch heute noch.
0: Jetzt hat mittlerweile schon die operative Leitung abgegeben im März, das heisst du hast wahnsinnig viel Zeit, was, 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 was machst du jetzt mit Zeit? Also ich Helden? habe
1: extrem viel Zeit im Lockdown, gehabt. also so, dass ich sogar angefangen Gitarre zu spielen, weil ich irgendetwas machen konnte, ich habe aber gemerkt, ich kann es nicht, ich habe es jetzt wieder aufgehört, ich bin einfach musikalisch wirklich nicht talentiert, ich losse es gerne und äh, ich habe mir einen Hund zutaten. Ein, ein Vichla, ein ungarischer Jagdhund. Ich bin sehr viel draussen mit dem und das ist eine riesige Freude. Ich habe nie ein Haustier vorher, außer so kleine Hamsterli und so. Und ich habe nicht, gewusst, dass man ein Tier so gerne haben kann. Also so ein Hund macht so ja. vieles mit einem, oder? das ist unglaublich. Und vor allem so lieb. Und Menschen, die sind ja dann immer wieder mal so ein bisschen, ein bisschen sneaky Gedanken. Null. Es ist einfach ein lieber Kreib. Das, das, das ist genial. Und ich bin viel mit ihm draussen, spiele Frisbee mit und gehe laufen. Und ich mache viel Sport, äh, gehe schwimmen. Und äh, ich tue mir schon immer wieder, überlegen, was wären noch spannende Projekte. Und ich bin halt ein Unternehmer. Ich kann es irgendwie nicht lassen. Ich habe eigentlich gemeint, ich fahre ziemlich runter. Und ich habe jetzt wieder jenes, was ich spannend finde. Und ja. Ja, so Menschen wie du können ja, können ja auch nicht mehr nichts mehr machen. Also, Nein, ich kreiere einfach gerne Sachen. Das widerspricht gern Sachen.
0: auch deinem Personellen. Ich also,
1: kreiere gerne Sachen, wo, wo Mensch Freude machen. So, so ein das, ja. ja
0: mhm. Du kannst, kannst etwas was steht ja, etwas in der Pipeline? oder, oder hast du ja, gar nicht. Äh, das schon gut, du Blended,
1: bei Blended habe ich jetzt mitgemacht. Ich bin diversen Verwaltungsräten natürlich auch in unserem. Ich bin als Coach tätig. Coach ist mein neuer Titel in der Hilton AG. Das ist noch lustig, oder? Wie findest du Coach?
0: Als, als, was
1: Coach ist denn? Ja, genau. <lacht> <lacht> Geschäftsleitung. Nein, sie kommen zu niemandem fragen. Oder? Wir
0: <lacht> haben mal einen Unternehmensberater gesagt, gefunden, wenn man gar nicht mehr weiß, was man will
1: werden, <lacht> dann wird man Coach. Ja, <lacht> yes, sehr schön. Das du nicht zugespiegelt. <lacht> Nein, das ist gut und äh, ich bin auch bei Tibitzen aktiv drin, auch im VR und äh, ja, ich schaue mir diverse Sachen an, auch, auch Startups, die äh, gut sind und ich glaube, ich kann mein Wissen ein bisschen reinbringen, oder? so ein bisschen das Tacit Knowledge, wie man das nennt. Und was ich sicher gut kann, ist, ich kann beurteilen, ob etwas könnte funktionieren oder nicht.
0: Dann habe ich gerade eine konkrete Frage. Warum funktioniert veganes oder vegetarisches Essen, wo nicht Fleisch darf sein darf, aber aussehen muss wie Fleisch und mhm. schmecken soll wie Fleisch?
1: Sehr gute Frage. Findest du das aberartig? Oder Nein, ich, komisch? Ich, ich sehe einfach den Sinn. Genau, irgendwie also, nicht so drin, das ist ja. eine gute Frage. Also nochmal, Traditionen habe ich genannt. oder? Und ich sage jetzt, es geht bleu machst gerne, oder? Ja, ich auch. Sehr gern sogar. Sehr gern. So, und jetzt angenommen, du entscheidest dich kein Fleisch mehr zu essen, aus anderen Gründen, also aus, Ästhet aus, äh, aus ähm, wie sagt man, aus, aus Tierhaltungsgründen und so weiter, und dann hast du das gordon blöd wie immer noch gern. Das kann ich nachvollziehen. Ich, 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 ich
0: habe noch fast mehr Mühe, wenn es dann eben heisst veganes Gordon Bleu» oder «Vegane Fischstäbli». Mhm. Weil es hat ja dann mit dem Fischstäbli nichts zu tun und mit dem Gordon Bleu an und für sich auch nicht.
1: Ja, das ist die Frage. Ich meine, nehmen wir den Burger. Der Burger ist nicht Fleisch per se. Der Burger ist die Art, wie du das isst, Du hast zwischen zwei Bands hast du etwas drin das kannst du von Hand essen. Das ist es. Und du kannst einen Gemüseburger machen. Äh, X-Burger. Und jetzt zum Beispiel das gordon haben wir bei uns, ein bei bedienter Restaurant. Das läuft sehr gut. Das ist mit äh, Apizellen, wie es gehört. Äh, und äh, es hat darum, um Seitan. Statt Kalbfleisch. Es wird genau gleich zubereitet. Es wird serviert, wie sich es gehört. Und das ist ein Genuss. Und solange das genussvoll ist, finde ich es gut. Es muss nicht sein. Und es hat natürlich viele, die sagen, ja, sie also ihr Vegetarier sind einfach langweiler. Ich äh, kopiert nur, Aber wir kopieren nicht mit den Traditionen. Äh, respektieren. Und ich habe mal gehört, auf einem Panel hat einer gesagt, dass kulinarische Traditionen sind sieben Generationen drin. Also wenn dein Urgroßvater -Ur 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 gerne äh, Fleischvögel gehabt hat, hast du gerne Fleischvögel. Und das sind so Sachen, und das muss man respektieren. Da, der Hauptteil bei uns sind Gemüse, sind Früchte, sind, äh, Hülsenfrüchte und, 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 da haben wir so viel Auswahl. Aber es ist ein Teil davon, wir haben ja die veggie aufgemacht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mhm. vor knapp zehn Jahren. Die erste vegetarische Metzgeräte von der Schweiz und das hat natürlich einen riesen Schitzturm ausgelöst. Wir haben gute Freunde, die sind Metzger, also meine Eltern, in, in der Stadt Zürich und die sind total verrückt worden. Das ist richtig hässig geworden auf mich. Ich habe gesagt, jetzt musst du das auch noch machen. Aber das ist ein Bedürfnis. Und, und wenn du Kind hast und dann auf zehnmal sagst, du äh, Papi, ich lebe jetzt vegan, Du musst irgendetwas kochen, was du auch noch gerne hast. Wenn du mit niederzukämpfen
0: hast, hast du in der Regel alles richtig gemacht, oder? Entschuldigung? Mit niederzukämpfen oh, hast Oh ja, das ist
1: ein grosses Thema. Dann, äh, aber dann hast du eigentlich
0: alles richtig gemacht.
1: Genau, das sollte man so sehen. Es ist nicht immer einfach, wenn du natürlich erfolgreich bist, dann hast du auch viele Hater nieder und so. Aber damit muss man umgehen. Und du, du sagst schon richtig, wir werden auch viel kopiert und schlussendlich ist das ein Kompliment. Wenn ich eine Werbung mache für etwas, was
0: ihr anbietet bei euch im Hildel, dann sind das eure gefühlten Calapenos. <lacht> die finde ich unschlagbar. Die sind Klassiker, ja. ja die, die, sind Klassiker. die sind wirklich ja, großartig. Und das Schöne, also das, die Veganer können Fleisch Fleischesser kopieren
1: oder das Fleischprodukte, umgekehrt wird es schwierig. Dass die Fleischesser die Veganer kopieren? Ja. ja, ja ich glaube, das ja. ist kein Bedürfnis. In Indien wäre es vielleicht anders, weil das, die leben dann so und dann wäre es vielleicht umgekehrt. Das ist auch wieder Tradition. Ja. Äh, wenn, wenn du schon Indien ansprichst, ich will noch mal nochmal auf das Zertifikat mhm. zurückkommen. Du hast mir vorhin eine
0: lustige Geschichte erzählt. Also ihr seid laut ähm, Guinness World Record das älteste ähm, Vegi-Restaurant der Welt. Mhm. Ähm, eigentlich müsste das in
1: äh, Indien sein, theoretisch gesehen, oder? Eigentlich. Eigentlich. eigentlich, eigentlich. Ja, ähm, genau. Und das ist so, dass, das haben wir seit Jahren, ich weiß gar nicht, wann wir das bekommen haben, 2012 haben wir das dass die Zertifikat bekommen, dann ist das bestätigt, oder, und wir sind natürlich mega dankbar dafür, und ich finde es auch cool, das älteste veggie restaurant äh, von der Welt in der Schweiz, in Zürich, steht und nicht irgendwo anders. Und dann ist natürlich in dem Zusammenhang ist Times auf India gekommen, und einen riesen Artikel in Indien, auch über Social Media, und dann ist der Shitstorm losgegangen. Dann ist es natürlich dann, äh, hat's geheißen, ja geht es eigentlich noch. Ich meine, es kann nicht sein, dass es das in der Schweiz steht, das muss in Indien sein. Aber äh, in Indien hat man nicht können anweisen, dass es ein vegetarisches Restaurant gibt, das heute noch äh, in Familienhand geführt wird und immer noch da ist. Und somit äh, nehmen wir das jetzt so wie das da. hern <lacht> Und offenbar seit 2012 hat es niemand mehr gegeben, das
0: können, äh, können vorweisen können. Ich habe dich jetzt in den letzten 20 Minuten kennengelernt als Familienmensch, als, du bist ein Geselliger, du bist ein Genussmensch. Ähm, und so komme ich jetzt schon langsam äh, ins Schluss hinein. Ich habe nämlich in einem Interview hineingelesen, dass äh, deine Lieblings-Gäste-Liste, die äh, du gerne hättest, wäre Elon Musk, Jacinda äh, Ardern, Mick Jagger, Queen, Elizabeth
1: äh, und äh, Jesus. Äh, wieso ausgerechnet die fünf? <lacht> ja, ich habe mir überlegt. Das war ein spannendes Interview, glaube ich, der NZZ. Äh, und dann kommt eben die Frage, mit wem würdest du gerne äh, Nacht aus? Und natürlich mit ganz vielen Leuten. Aber äh, das ist so eine Mischung von Leuten, die äh, ich spannend finde. Also Queen Elizabeth, ich meine... Äh, ich würde sie wirklich sehr gerne mal kennenlernen. Eine weise Frau, die zwei Weltkriege erlebt hat, die noch lebt. Sehr spannend, Jacinda Dann eine ganz junge Politikerin, die sehr viel bewegt in Neuseeland im, im grünen Bereich. Äh, dann äh, der Elon Musk, ja, ich würde gerne mal äh, dort hochfliegen mit ihm. Finde ich spannend, mal die Welt wirklich mal von gesehen sehen, und mal schauen, wie, wie relativ alles ist. Und dann äh, habe ich noch den Mick Jagger, ja, <lacht> super Persönlichkeit, wirklich, sehr entspannender Typ. Und Jesus Christus, ja, ich meine, äh, auch er, da hätte sehr viel zu erzählen und ich glaube, ich könnte sehr viel lernen.
0: Ist einer von denen, die ähm, wir uns hier aufzählt haben, überhaupt Vegetarier oder Vegan? <lacht> Mick Jagger aber. ist, glaube ich, Vegetarier, ich bin auch nicht
1: sicher. Gut, ich müsste ihn anschauen wirst ihn anlauten ich weiß es nicht
0: also nur noch ganz ein kurzer ja. Blick in die Zukunft mhm. was hast du das Gefühl in den nächsten zehn Jahren wie entwickelt sich so ein bisschen der Markt
1: also es wird ganz klar richtig pflanzlich gehen das ist eindeutig äh, vegetarisch ist wie so ein Zwischenschritt Wir werden höchstwahrscheinlich vegetarisch bleiben. Wir haben ja mittlerweile 80% vom Angebot ist schon vegan. Das tun wir aber nicht groß promoten, sondern wir machen es einfach. Wir haben so einen äh, veganen Prozess, wo wir alles degustieren, immer wieder quer vergleichen. Und letztlich wirklich, ich war in einem Tasting gsi für das Migromagazin und dort ist es auch um das Thema gegangen. Und dann haben sie äh, vegane Grämschnitte gebracht. Oder? Und das ist für mich so nicht gegangen. Das geht gar nicht, weil wir haben Grämschnitte seit den 50er Jahren, mein Vater ist gelernter Konditor gsi beim Honold. Und dann ich gesagt, es geht nicht. Jetzt haben wir letztens ein Verwaltungsrats-Meeting gehabt, da hat es so kleine Cremeschnitten, die es auch nicht da haben. Und der FNP-Leute hat mich im Saal geguckt und ich dachte, ich habe eine nach der anderen gegessen, also vier Stück, ich liebe es, und dann dachte ich, ist das fein. Und, so. und am Schluss vom Meeting, drei Stunden später, sagt sie, du, Rolf, übrigens, die Cremeschnitte, die ist vegan. Und sehr geil, sehr geil. Großartig, oder so muss ja. es sein. Ja. Und wenn das gleich gut ist oder besser, unbedingt machen. Ich glaube, es geht voll in die Richtung weiter. Es wird noch sehr viel kommen, weil ich nicht entscheide. Ich bin 56. Entscheiden und die, die heute 20 sind und die haben ganz einen klaren Fokus und das ist sehr, sehr gut.
0: Rolf Hiltel 26 Minuten sind durch. Ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch Danke und schön, dass du hier im Top-Woch-3 sehr ja, inspiriert und hungrig äh, Gott es jetzt äh, in eine neue Woche und ich hoffe, ihr nehmt ein von dem veganen und vegetarischen Spirit mit auf den Weg. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, uns gibt in einer Woche wieder. Macht's gut, tschüss zusammen.